0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última aula. Hoje nós temos dois conteúdos para fazer. Habitualmente eu separo as aulas em tópicos, né? mas como esses dois tópicos não são tão extensos, assim eu optei por fazer a aula 11 sobre materiais de treinamento e aula 12 de indicadores e de desempenho juntos não que eles não sejam grandes ou não tenha conteúdo suficiente mas as reflexões que a gente vai fazer na aula de hoje elas são bem pontuais bem específicas mesmo então a gente vai fazer as duas num, num único bloco ok vamos lá dar uma olhadinha acho que o mais importante nesse nessa discussão sobre produção de conteúdo, é exatamente a importância que ela tem dentro do contexto organizacional. Imagina todo um esforço de identificação da necessidade de treinamento, do preparo, do levantamento, da pesquisa, se tudo isso não se traduzir num material bom, e por material bom não pense apenas ou exclusivamente em algo bonito aos olhos, mas o grande barato, o grande princípio de tudo isso é que esse material produzido seja ele da forma que for, que ele primeiro atenda as expectativas do treinamento, que ele cumpra o seu papel, que ele represente a empresa, que ele represente os objetivos da empresa de forma clara e transparente e principalmente que o conteúdo ali existente seja relevante, seja atualizado, seja claro, tenha princípio, tenha associação com a empresa e com os objetivos dela. Se a gente pensar em termos de mudança de paradigma que esses últimos meses ofereceram à sociedade brasileira e mundial, a gente vai ver que a percepção sobre um treinamento, a percepção sobre um, uma capacitação, ela mudou sobremaneira porque a gente trabalhou durante um período, e alguns ainda trabalham num modelo remoto. E esse modelo implica em novas formas de perceber o conteúdo, de trabalhar, de trabalhar a informação, o processo de disseminação dessa informação e o processo de aquisição, de maturação, da ideia, muitas vezes a sala de de treinamento ficou fechada durante esse período de pandemia, o distanciamento social, as regras todas que passamos a, a experimentar não podem parar o treinamento não podem parar a capacitação muitos e muitos materiais, muitos e muitos conteúdos passaram a ser oferecidos num modelo online, mas por modelo online não é pura e simplesmente jogar as coisas na internet, utilizar algum software de comunicação remota, de reunião, e tudo bem, a gente percebe e começa a identificar uma série de proposições de treinamento muito valorosas, muito bem feitas, muito bem elaboradas, porque trabalha com consistência, trabalha com propósito. Então, é um pouco disso que a gente tem que discutir. Mais importante, a gente vai falar também um pouquinho dos tipos que existem, de como produzir ou não, mas mais importante do, do que tudo isso é uma reflexão sobre esse momento, sobre esse modelo econômico e de relacionamento, e de capacitação e de treinamento. Nós estamos nos utilizando de um treinamento à distância que, Em outras épocas, seria feito em sala de aula. E o aproveitamento dele, a exemplificação, a a forma como essa informação foi disseminada, é uma experiência nova. Embora já existisse, numa forma tão intensa e tão aplicada como dessa vez, ela é uma experiência nova para quem produz, para quem dissemina, para quem recebe, para quem... aprende esse conteúdo, então tudo isso é uma lição que a gente não vai perder, é uma lição que a gente vai sempre lembrar e sempre utilizar daqui para sempre. Formas de produzir esse conteúdo existem aos montes, existem de todos os tipos e naturezas possíveis. As mais tradicionais, aquelas que são usadas como instrumentos de instrução, né, que são usados no processo instrucional, são os tradicionais livros, as apostilas, os cadernos de atividades, as listas de atividades, os slides, e quando a gente fala em manutenção desse treinamento, quando a gente fala num processo um pouco mais rápido, quando a gente fala num processo um pouco mais contínuo, Você pode usar, além de todos esses, você pode usar outros modelos, como flashcards, por exemplo, que são aqueles pequenos lembretes que você trabalha em modelo de pergunta e resposta, com frente e verso. A produção de vídeos também é sempre muito bem-vinda, e hoje com a capacidade dos equipamentos, de um celular, por exemplo, e o barateamento desses processos e as ferramentas de edição existentes, permitem nos fazer vídeos com qualidade superior, com qualidade quase profissional mesmo, quiçá, às vezes até profissional. A criação de podcasts para divulgar e disseminar conteúdos, o uso de TVs corporativas, aquelas TVs que sistematicamente vão passando mensagens pela empresa, sobre a empresa, o uso de rádio corporativo também é um outro modelo de comunicação, de manutenção que nós temos, então o limite aqui é a sua criatividade, esses aqui são os mais tradicionais, aqueles primeiros que a gente pensa quando da elaboração de um treinamento, de um um programa de capacitação, mas a, a quantidade de materiais possíveis e a forma recursiva, como eles se apresentam, é interessantíssimo, né? E você vai descobrindo, e quanto mais você pesquisar, mais você vai descobrir ferramentas e aplicativos que há pouco tempo sequer eram pensados, né? Então é muito muito bom, é muito recursivo. E o meu principal conselho para você é exatamente esse. Seja curioso, seja xereta, porque você vai descobrir formas diferentes de fazer um treinamento de de, de um jeito muito mais simples, de um jeito muito mais barato e de um jeito inovador e efetivo. Vale muito a pena uma pesquisa detalhada e criteriosa sobre as N possibilidades que o mercado nos oferece. Provavelmente um dos mais utilizados são os slides, né, alguns Preze, PowerPoint ou qualquer outro software uh, de edição, os mais tradicionais que nós usamos em treinamento são os slides. Mais importante do que a, a dinâmica dele, a estética dele, que, óbvio, tem que ser agradável, tem que ser limpo, tem que ter tópicos e tudo isso, eu acho o grande desafio da, da, da utilização dos slides e é isso que as pessoas precisam entender é a boa utilização dele, né? ou seja, leitura prévia, dele, conhecimento prévio, noção da, da sequência, por isso que o plano de aula, o plano de treinamento ele é fundamental para isso, porque você já sabe mais ou menos o que tem, a coisa mais deprimente que existe é você ir para uma apresentação, seja acadêmica, seja profissional, e a pessoa lá na frente fica lendo um slide, para ler a gente mesmo poderia ler, não precisa alguém ler para a gente, e, às vezes a gente lê até melhor do que quem está lendo lá na frente, então isso é algo que Extremamente depreciativo o seu trabalho, depreciativo é um trabalho de treinamento, porque quando você projeta muita coisa num slide, é óbvio que as pessoas vão ler. E se você for ler sobre o que está sendo projetado, fica muito cansativo, fica muito enfadonho. E aí é uma boa informação, um bom conteúdo, às vezes se perde por isso. Equilíbrio com cores, equilíbrio com disposição, com imagens, também ajuda, também é importante. Um ponto que eu considero fundamental é você ter uma noção de quanto tempo aquela apresentação vai ter. Isso é bom, cronometrar slide a slide, imaginar-se falando, interagindo, para você ter uma noção exata sobre tempo e, ao chegar na metade desse, dessa apresentação, saber se você está dentro do tempo planejado, se você está adiantado demais, ou se você está atrasado demais, para poder ter o controle, o gerenciamento sobre tudo isso. eu costumo dizer que sempre que menos é mais, menos texto menos cores, menos ilustrações, elas acabam deixando o slide de uma forma um pouquinho mais clara, às vezes é inegável, às vezes a gente precisa de de volume, precisa de informação, mas tenha liberdade, eu costumo nos meus slides, você pode ver que tem alguns tópicos aqui, algumas coisas, e eu estou falando sobre elas, mas eu não estou preso sobre elas, então... Se dê liberdade ou dê liberdade para a pessoa que está produzindo esse material poder falar, poder explicar da forma dela e não apenas ler, não não coloque tudo no slide porque você vai ficar dependente dele e aí você vai ficar olhando tudo para ele toda hora, para ter certeza, para se garantir que falou tudo o que estava lá. O importante é que ele te dê guias, que ele te dê tópicos, informações daquilo que você deve desenvolver. Uma vez que você está fazendo uma apresentação e você conhece o conteúdo, você tem liberdade para falar, para exemplificar, para trazer novas referências, para interagir. Então se dê essa liberdade, porque senão o slide vai ser um martírio, vai ser aquela coisa de ficar nervoso, de ficar incomodado, de ficar dependente, que qualquer interrupção, qualquer erro, qualquer situação inesperada, ela arrebenta com a, com a tua estrutura de treinamento. Isso é muito ruim, né? isso é perceptível para a audiência e denigre a sua própria apresentação, por melhor que seja o conteúdo, por exemplo. Quando o assunto é produção de conteúdo escrito, de material impresso, uma coisa que tem sido muito utilizada hoje é aquilo que a gente chama de comunicação dialógica. Isso é usado também em em cursos EAD, das aulas dialógicas, o que que é isso? É um conteúdo que conversa com a pessoa. Antigamente, se nós fôssemos olhar os primórdios do dos ensinos à distância, dos ensinos com materiais impressos, eles eram altamente informativos, eles passavam muita informação, eles passavam muito conteúdo, mas não havia conversa, não havia uma forma de interação entre aquele que havia escrito e aquele que efetivamente estava lendo isso aí, resolvendo aqueles exercícios. Então, é importante que no desenvolver esse material a ser impresso, exista uma comunicação, como se fosse realmente duas pessoas, um instrutor e um aprendiz, conversando sobre aquele assunto. Por exemplo, aqui, nesse modelo apresentado aqui, você tem uma estrutura de apoio para desenvolver esse material. O glossário, ou os índices, ou os tópicos, denotam o que vai ser apresentado. Você prepara a pessoa aquilo que vai ser visto dentro desse material. Esses lembretes, né, quando você reforça um determinado tópico, você reforça uma lei, reforça um documento, quando você quer dar um destaque, você não precisa simplesmente negritar, sublinhar esse conteúdo, mas se você colocar uma identificação, uma lâmpada, um gênio, uma figurinha, um balãozinho, alguma coisa escrito, lembre-se, dando mais ênfase àquilo, a diagramação fica diferente, assim como um saiba mais, um, refleti- um modelo para refletir, quando você dá além, daquilo que está sendo falado. Você traz outros exemplos, você traz outros autores, você traz questionamentos para reflexão, você aponta leituras complementares, você conversa com a pessoa, é possível conversar com as pessoas através dos textos. Se você pegar, por exemplo, um livro, se você pegar uma lista da, da, da Veja, por exemplo, ou de alguma de algum outro meio de comunicação dizendo quais são os livros mais vendidos do mês, do ano, sempre tem essas listas aí. E aí você pega os livros infanto-juvenis, por exemplo, ou juvenis dos adolescentes. Você vai ver que a maioria dos livros mais vendidos para esse público, que é o nosso futuro público, que é ele que vai, daqui a um intervalo curto de anos, trabalhar na nossa empresa, a forma como ele lê, é diferente da forma como nós liamos e como nossos pais liam. A gente vai perceber que o livro dele, é, vale muito a pena você folhear alguns desses livros de literatura juvenil, principalmente, né, de voltar a esse público adolescente, para você ver como que a diagramação é diferente, como que a apresentação de um conteúdo é diferente, como a, a dinâmica das páginas é, são diferentes. Ora, se essas pessoas vão trabalhar conosco, é óbvio que eu também preciso ter essa preocupação, preciso ter esse olhar, porque o material impresso, eu não posso dar um material impresso para essa geração pensando naquele material que nós recebemos, que nossos pais receberam, ele tem que ter um modelo de comunicação diferente. Então, tudo que você puder destacar, tudo que você puder conversar com as pessoas dentro dos assuntos, dentro dos tópicos mais importantes, naquele material, isso é o esforço por um material dialógico, um material capaz de estabelecer um diálogo e não apenas um discurso monocórdico, não é mais um solilóquio, é agora uma conversa entre duas pessoas ou mais pessoas. Então, desenvolver essa habilidade e observar novos materiais produzidos é um bom caminho para que esse material impresso nosso seja feito, diagramado, escrito e apresentado de uma forma diferente, de uma forma inovadora e atualizada. Uma verdade nova dentro da produção de materiais É que hoje a gente dispõe de uma série de ferramentas que nós podemos produzir online, nós podemos produzir de uma forma colaborativa. Essas logomarcas que aparecem aqui são apenas hum, algumas, a ponta de um iceberg de opções e de alternativas e de softwares que nós temos disponíveis, muitos deles gratuitamente, alguns até não gratuitamente, mas que mesmo cobrando ele tem uma assinatura padrão, uma assinatura gratuita, uma assinatura básica, então vale muito a pena se aprofundar nesse e em todos os outros que existem, que, é, que servem, que são capazes de qualificar o teu material. Você pode produzir materiais online, fazer uma distribuição online. O Book Creator, por exemplo, ele é um que permite a criação de livros multimídia, os livros online, os e-books você pode construí-lo a várias mãos, é uma plataforma colaborativa. Então, imagina usar toda a expertise da sua empresa, e das diversas filiais, os diversos departamentos sobre um determinado assunto e todos eles colaborativamente produzirem um livro. Dentro dessa plataforma é possível. Aqueles vídeos que são editados, que são feitos em eventos, em treinamentos, em CIPAs, em capacitações, você pode editá-los de uma forma profissional, com efeitos, com cortes, com entrada, saída, no vídeo, por exemplo. O Edmodo, para mim é um dos mais interessantes, porque ele permite que você monte uma escola praticamente dividida em salas, cada sala com os seus respectivos alunos, com materiais anexados para cada uma dessas salas, com uma biblioteca de, de uso comunitário. Então ele tem toda uma estrutura acadêmica gratuitamente, isso num aplicativo que você pode ter na no seu desktop, como você pode ter no seu celular e produzir conteúdos para grupos diferentes, para salas diferentes e materiais e colocar tudo ali dentro, fazer testes, fazer provas, fazer avaliações, estabelecer prazos. ele ele é uma escola, ele é uma escola inteira dentro de um aplicativo. O Classcraft, para quem gosta do processo de gamificação, de utilizar games como ferramentas pedagógicas de ensino, ele permite que você crie esses games, essas atividades, essas tarefas sobre um determinado assunto. O tour creator, se você precisa fazer um passeio virtual por um imóvel, se você precisa fazer um passeio virtual por um equipamento, por uma unidade de negócio, e ao invés de você levar a pessoa lá, você pode ir fotografando e filmando sistematicamente aquele espaço, criando um tour, e ele coloca tudo isso numa sequência lógica, que você pode manipular, ir para a direita, para a esquerda, subir, descer, fazer todo o percurso de uma máquina, de um equipamento, de um imóvel, de uma planta, de uma unidade, qualquer coisa desse tipo. O Kahoot, você pode fazer pesquisa, você pode fazer questionários, perdão, corporativos, como se fossem gincanas, como se fossem, Uh, bases de conhecimento a, a, ao término de um questionário você está de um treinamento você fala para as pessoas entrarem nessa plataforma que vai ter um questionário para ela ele tem um minuto ele tem cinco minutos a equipe A, a equipe B a turma a, a turma B e é é uma É quase uma competição que se estabelece, todo mundo querendo resolver o maior número de questões com o maior número de acertos no menor tempo possível. Ele é uma ferramenta poderosíssima. O Google Scholar, que ele é para fazer pesquisas acadêmicas, para fazer busca por materiais. Então, a gente tem uma série de ferramentas poderosíssimas que podem enriquecer e muito a produção dos seus materiais, como nesse caso aqui, grande parte delas feita num contexto online, num contexto virtual, que para os tempos modernos eles se tornam ainda mais necessários e atuais. Então, aqui é só alguns, dos muitos que você tem, que você pode utilizar, mas eu recomendo fortemente que você os pesquise, que você avalie a aplicabilidade deles ou não dentro do modelo de negócio da sua empresa, mas são fenomenais, são interessantíssimos de de uso e de criação. Se a gente está treinando alguém, é porque alguma competência precisa ser desenvolvida, porque alguma necessidade precisa ser suprida, porque algum processo precisa ser corrigido, que algum erro pare de, de acontecer. Quer dizer, existe uma necessidade por trás de todo e qualquer treinamento que se faça. E é impossível dizer se valeu a pena ou não, se funcionou ou não, se não houver uma medição sobre isso. Os indicadores de desempenho, tão importantes quanto o levantamento das necessidades para definir a precisão do que precisa ser capacitado, treinado, os indicadores vão mostrar para a gente o resultado, se aquele desempenho, aconteceu ou não, se foi eficaz esse treinamento, se aquele problema parou de se repetir. Quer dizer, existem alguns alguns indicadores que são tradicionais, que são comuns dentro do treinamento, e existem alguns indicadores que são específicos, e esses específicos olham com todo carinho para o problema apresentado. Então, medir isso aí é uma condição obrigatória dentro do nosso processo de de treinamento e ele é a cereja do nosso bolo, porque é aqui que eu vou provar que o treinamento foi bem feito que o conteúdo funcionou, que o instrutor era capacitado, que a comunicação foi assertiva, que os objetivos foram alcançados, que a empresa alinhou-se àquilo que ela se propunha, que a missão foi respeitada, que a visão foi estimulada. Todos esses discursos organizacionais eles vão se provar verdadeiros ou não a partir desses indicadores, a partir dos números que nós conseguimos extrair desse processo. E é isso que a gente vai pensar um pouquinho agora. Os mais tradicionais deles, né, aqueles que a gente pode usar em todo e qualquer treinamento, são esses aqui apresentados, como a taxa de adesão, por exemplo, quando o treinamento não é aquela condição obrigatória, mas quando ele é oferecido. Das vagas oferecidas, quantas vagas foram preenchidas, do x número de funcionários que eu tenho do determinado departamento, quantos efetivamente participaram. Da mesma forma, a taxa de abandono, quantos não terminaram o treinamento, quantos não completaram aquela capacitação, a reação dos participantes, a avaliação deles sobre o conteúdo apresentado, a média dessa avaliação do aprendizado, se valeu, se não valeu, o investimento em treinamento por pessoa, que é a somatória de todos os investimentos, dividido pelo número de participantes, para a gente ver quanto foi investido financeiramente, monetariamente em cada pessoa, o aproveitamento individual desse treinamento, ou seja, quantos passaram a adotar aquele modelo, quantos pararam de repetir aquele erro, quantos que passaram a utilizar uma determinada ferramenta, quer dizer, dos objetivos lá do treinamento, quantos efetivamente estão dando resultado sobre isso, quantas pessoas foram alcançadas, o tempo médio de treinamento ou o tempo total de treinamento, a quantidade de temas que uma pessoa produziu que fez de capacitação, quando a gente fala de trilha de desenvolvimento, quando a gente fala de roadmap, quando a gente fala de caminho de desenvolvimento pessoal, de plano de desenvolvimento individual, a gente tem uma série de temas que precisam ser contemplados, quantos cada um contemplou, qual que é a média da equipe, qual que foi o investimento total em treinamento na empresa, qual foi a quantidade de horas totais, ou seja, existe uma infinidade deles, que esses são os mais tradicionais, que a gente mede o treinamento, né, mede o como ele foi feito, mede o investimento feito por ele, o, os resultados alcançados, são os indicadores tradicionais, o que a gente vai ver é uma proposta um pouquinho diferente dos tradicionais, isso não significa abandonado, significa usar todos esses e mais um pouco, ok? Um desses modelos é chamado de Escala Kirkpatrick, que vem do nome do Donald Kirkpatrick, Kirkpatrick, que em 1959 criou esse modelo, essa base de avaliação aqui, que ele é totalmente fundamentado naquele modelo de administração sistêmica, né, de entender a empresa como um sistema. E basicamente se avalia quatro coisas, a reação a aprendizagem, o comportamento e o resultado. Na concepção dele, já que está falando de abordagem sistêmica, de que a empresa é um sistema vivo, um organismo vivo, em que todas as partes se coadunam para oferecer um resultado efetivo, final, à empresa, o treinamento tem um objetivo, ele tem um resultado a ser alcançado. Para que esse resultado seja alcançado, eu preciso garantir, primeiro, que as pessoas gostaram desse treinamento. Então, eu preciso fazer uma uma pesquisa de reação, uma pesquisa de satisfação. Segundo ele, a empresa ou o colaborador apenas vai praticar alguma coisa, apenas vai mudar um comportamento, apenas apenas aprende de verdade se aquilo que lhe é falado é prazeroso, se aquilo é legal, se ele gostar daquilo. Se ele não gostar e ainda assim ele for obrigado a usar, ele foi pressionado a usar, o resultado pode até acontecer, mas ele não é consistente, ele é sujeito a falhas, ele é sujeito a estresse, e esse estresse pode provocar a repetição do erro, o desligamento do funcionário, qualquer coisa nessa, nessa linha. Então, a primeira coisa é... O gostar do treinamento é o ser agradável. Por isso a importância de conhecer exatamente o público, para falar de tal forma que o público entenda, que as gerações entendam, que os níveis hierárquicos ali capacitados sejam respeitados e sejam atendidos. Isso facilita muito na percepção do gostar ou do não gostar, da escolha de um bom instrutor, de uma comunicação clara, de um material efetivo, tudo isso vai ajudar a essa reação mais positiva. A reação sendo positiva, a probabilidade de eu aprender, a probabilidade de eu repreender aquilo comigo e trazer aquilo comigo é muito maior. A chance de eu aprender, ela está diretamente relacionada ao prazer, ao bem-estar, ao quanto você gostou ou não. Provavelmente, você deve ter dito alguma vez na sua vida, ah, no no ensino fundamental eu não gostava de matemática e no ensino médio eu gostei, ou vice-versa. No ensino fundamental eu gostava de matemática e depois eu eu passei a não gostar. Por quê? que você não gostou, ou por que você passou a gostar de uma determinada matéria. Muito provavelmente isso está atrelado à percepção que você teve do processo de aprendizagem, do treinamento que você recebeu ali, do professor que estava ali, da forma como isso foi exposto. Se foi bom, se foi legal, se foi prazeroso, a chance de você aprender e gostar é muito maior. Se foi bom. Se você gostou, se você aprendeu, a probabilidade daquilo ser efetivamente aplicado no trabalho, ou seja, que aquele comportamento novo foi ou novo ou modificado ou reforçado, se aquele comportamento vem de um processo positivo de aprendizagem, a probabilidade de você usar aquilo no seu ambiente de trabalho, sem que isso seja uma ameaça, sem que isso seja apenas uma obrigação, é muito grande. Então, se eu tenho um gostar, se eu tenho um aprender, e se eu tenho um utilizar, a probabilidade do resultado acontecer é muito grande. A probabilidade do treinamento cumprir a sua grande missão é grande. Então, o Kikipak, que fala isso, dessa análise mais sistêmica e não tão ou única e exclusivamente pautada num número, num num indicador qualquer. Ela já é uma discussão mais elevada, ela é uma discussão de board mesmo, de de análise tática mesmo da coisa, ou até estratégica, porque ela contempla um olhar diferente sobre o treinamento, que no fundo, tudo que eu estou olhando e medindo é relevante, é necessário. Então, o verdadeiro resultado ele só acontece se aquilo passar a fazer parte da rotina. E para fazer parte dessa rotina, as pessoas precisam entender e o melhor jeito para entender é que aquilo seja feito de uma forma prazerosa, seja boa. Então, a dinâmica de tudo isso misturado e funcionando sistemicamente, como ele postula, é uma forma da gente avaliar o desempenho, da de gente avaliar esse treinamento. E a nossa última das formas de avaliar esse treinamento é talvez uma das mais interessantes que eu tenha visto ultimamente, uma das mais desafiadoras, que é a utilização do BSC para avaliação de treinamento e desenvolvimento, o que é um desafio e tanto. Acredito que todos vocês conheçam a ferramenta do Balance Scorecard, que é aquele modelo criado pelo Kaplan e Norton na década de 80, da Harvard, que divide a empresa em quatro grandes grupos. Um grupo chamado mercado, ou cliente, dependendo do autor, um que chama processos internos, um que chama finanças e um que chama aprendizado. Em cada uma dessas divisões, em cada um desses grupos, ele estabelece algumas métricas, e essas métricas, o mercado, olhando a satisfação dos clientes, cliente interno, cliente externo, no nosso caso. Os processos internos, que são as formas como as coisas são feitas, porque quanto mais aprimorada for a forma de fazer, mais próximo da excelência eu vou chegar. A financeira, que é o sucesso financeiro, seja por custo, seja por profit, por faturamento, por recebimento, e o processo de aprendizado que diz especificamente sobre a capacitação dos meus colaboradores, o conhecimento e habilidade que esses colaboradores têm. E aí, dentro de cada uma dessas grandes áreas, dentro de cada uma dessas divisões, eu vou dizer o que que eu quero medir, que número eu tenho hoje, que resultado eu tenho hoje, como que eu calculo isso daí, aonde eu quero chegar, em que número eu quero chegar e aí vou explicar por quê que eu vou fazer isso, como eu vou fazer isso. Quer dizer, ele promove um, um, uma discussão sobre gestão muito grande. A grande vantagem do BSC, isso valeria um, uma disciplina só para ele, para a gente discutir o processo de gestão a partir do Balance Scorecard, é fantástico. E aplicado sobre treinamento é ainda mais desafiador. Eu andei lendo e observando alguns BSCs aplicados a treinamento e e o desafio, que o do BSC já não é pequeno, aplicado exclusivamente a treinamento, ele ficou ainda mais interessante, deram uma nova utilização, uma nova roupagem para o BSC, porque às vezes treinamento aparecia ali dentro de aprendizado, a gente colocava horas de treinamento, número de colaboradores, número de colaboradores com curso superior, qualquer coisa desse tipo, agora não, agora o treinamento foi diluído e imposto nas quatro dimensões que o BSC contempla. E toda a discussão de gestão estratégica, de estratégia, que a gente vem falando desde a nossa primeira aula, fecha com, esse, com essa ferramenta de uma forma assustadora, desafiadora e muito profissional. Se você conseguir implantar um programa de BSC voltado exclusivamente para treinamento e desenvolvimento, o nível de resultado que você pode alcançar, o nível de desafio, o nível de gestão que você vai ter sobre esse processo como um todo, é assustador. A única coisa que eu posso dizer para vocês é assustador. Eu não podia terminar a nossa disciplina sem deixar mais uns livrinhos, mais uns materiais aí para vocês lerem, para vocês conhecerem um pouquinho mais e para não esquecer de mim aí durante o mês de julho aí das férias, né? O primeiro deles, esse chamado Google for Education, é um compilado do Google com 80 ferramentas possíveis para turbinar a sua sala de aula. Obviamente que algumas são voltadas para o ensino fundamental, ensino médio, mas muitas delas, como aquelas que a gente falou no slide agora de pouco, estão de possível uso corporativo também. Então, ali ele tem 80 possibilidades, 80 ferramentas que a gente pode utilizar para que a nossa produção de conteúdo seja ainda melhor, que daqueles que eu apresentei são apenas cinco ou seis desse conjunto de 80. Então, um ou outro, com certeza, vai ser útil para você, para a produção dos seus conteúdos, para a utilização da sua empresa. E o segundo é um livro bem conhecido, que fala sobre indicadores para gestão, né, de treinamento e desenvolvimento, é uma das referências, e que é um PDF dele, deve ter, sei lá, alguma coisa em torno de 300 páginas, ou 300 e poucas páginas, mas é um, um belo livro sobre treinamento e desenvolvimento a partir da ótica dos indicadores de gestão. Então, com esses dois, a gente consegue subsidiar o material né, a ser produzido e valorizar e dimensionar em termos de gestão o treinamento e desenvolvimento a partir da ótica dos indicadores. Eu desejo que vocês façam um excelente uso desses materiais e que os usem à exaustão mesmo. Não imprime, né, não precisa imprimir, apenas os consulte, especialmente o livro de indicadores, porque o material é extenso e é muito bom, muito bem aplicado. Ok? E com isso a gente termina essa disciplina e desde já eu quero agradecer-lhes pela paciência, pelo acompanhar cada um dos episódios aqui do podcast, dos materiais, pelas postagens no fórum, das atividades, por tudo que foi desenvolvido ao longo desses meses aqui que passamos juntos, numa forma diferente, numa forma remota, desafiadora Interessante, eu espero que tenha servido como um desenvolvimento diferente, como uma forma diferente de se discutir conteúdos e e trazer conteúdos de valor e importantes para a matéria, para o desenvolvimento de vocês. Desejo e torço e rezo para que realmente tenha sido valioso, que tenha sido útil a cada um de vocês. Que tenhamos outras oportunidades, preferencialmente presenciais, eu gostaria muito de de ter outra oportunidade com a turma, eu acredito até que deva ter alguma matéria aí um pouquinho mais para frente, que, que pode ser que a gente tenha junto. mas eu gostaria que fosse presencial porque é muito mais gostoso ter o prazer da companhia de vocês diariamente, semanalmente me faz um bem danado me energiza e eu sinto falta mesmo dessa dessa proximidade dessa troca de experiências né, que a gente tem das aulas presenciais mas certo também de que fizemos da, da melhor forma possível da forma mais honesta e digna possível também num outro modelo, né? a gente tem que entregar conteúdo, tem que fazer o possível para garantir que o processo de aprendizagem aconteça para que o indicador de desempenho, indicador de satisfação do, do, do meu público se assim eu posso dizer seja grande que efetivamente aconteça eu espero ter contribuído para isso né? então novamente muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que possamos nos ver o quanto antes, fiquem bem se cuidem e até uma próxima oportunidade, lembrando dos canais lembrando dos endereços aqui do lado o que precisar quando quiser entrar em contato qualquer dúvida, qualquer demanda precisar me chamar já tem os canais aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Abração.